0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Uh, hoje, episódio muito especial, Gustavo. Oi, galera. Tudo bem com vocês? Hoje temos um episódio muito especial, Gustavo. Temos, temos um vocês, episódio Vocês, a gente não tá ouvindo aqui, mas... vocês já viram alguma coisa diferente aí, que é... Nosso novo pancadão a da no, revolução. nossa trilha sonora demorou, mas chegou. É o nome é da trilha sonora, demorou, mas chegou. Demorou três anos pra aparecer uma trilha própria aí do nosso podcast e, finalmente, temos aí ela. Por mais que eu fique triste de abandonar aqueles casinhos que eu, que eu adorava no começo. Mas eu acho que essa trilha nova aí tem mais a nossa cara e eu espero que vocês gostem.
1: Altamente mixada, feita nos estúdios Pinewoods.
0: <risos> tá, lá no importa. Quero agradecer aqui, né, no podcast, para o Léo, o Leonardo Lima, que é o cara da trilha sonora. Aqui de Curitiba. E... Sim. Curitiba. E... é o mesmo cara que fez as trilhas dos nossos outros conteúdos, né, do Workbox, da Game Game Gameplay Play Art. E ele manda muito bem. Ele também é um cara que faz trilha sonora para jogos e manda bem demais. Então, muito obrigado, Léo. Valeu. E, Gustavo, a gente tem uma trilha nova, por quê? De bobeira, ou não? Não, a gente não tem uma trilha nova de bobeira. <risos> a gente tem uma trilha nova porque hoje já é um dia especial. Por que, que é dia especial? É
1: um dia em... em que a gente tá fazendo quase mil dias de existência. Maravilha. É o nosso aniversário de três aninhos, gente. Da Revo.
0: É isso aí, aniversário de três anos da Escola Revolution, gente. A gente tá aí já
1: há três anos tentando fazer uns baguinhos maneiro de Curitiba para o mundo, de Curitiba <risos> para o Brasil, do lugar que o pessoal achava que era o limbo da arte digital, né? <risos> a gente tá tentando aqui devagarzinho transformar o limbo da arte digital num lugar em que existe muita arte digital e quem sabe ajudar pessoas de lugares que não são limbo da arte digital a fazerem arte digital também.
0: Então é isso, gente. Estamos começando um episódiozinho um pouquinho mais especial do que os outros com muito amor e carinho para vocês. Esperamos que vocês gostem e continuem gostando da gente.
1: <risos> Por favor,
0: gostando da gente, não odeia a gente.
1: A gente gosta tanto de vocês. Manda um beijo aí pra gente.
0: Comenta aí, dá um like aí. Não esquece de seguir nosso canal, viu? Né? Ah, e é só mais uma coisinha antes de começar. Como esse episódio ficou um pouquinho mais longo, então a gente não vai fazer a leitura de comentários hoje. Mas semana que vem tamo aí, deixa os comentários, e semana que vem a gente conversa. E nada mais justo do que um podcast muito especial, com pessoas mais especiais ainda. Comigo, aqui hoje eu tô com o Gus. Oi, gente. E com o Rafa Souza. Fala, meus amigos, tudo bem?
1: E é o mestre aí, gente.
0: Ah, <risos> <risos> Maravilha, e como é que vocês estão aí, gente? Tudo certo? Eu tô bem, tô ótimo. E honrado
2: pelo convite.
0: Maravilha.
1: o um mestre de todos nós.
2: Ah, para, bobo. <risos> é. <risos> Bom, gente, então
0: nós estamos aqui hoje para falar de um tema que não vejo muito se tratando por aí, mas acho que ele é muito importante para todo mundo, tanto como profissional, como pessoa, né? Que seria o, a pergunta, né? O que é realmente ter sucesso? Sucesso na vida, sucesso profissional, né? O que é? Então vamos lá, né? Vamos começar a conversar aqui. Eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso. O sucesso é o que Gustavo? É ter uma Lamborghini dourada enquanto faz <risos> filmes do Michael Bay?
1: <risos> o que eu tava falando pro Murilo hoje? Pô, sucesso pra mim
2: é poder comer um Lamborghini toda semana o eu, é, eu, eu, um hambúrguer é, no madeiro, que seja E não esqueça é, de me convidar Porque é, é. vocês me iniciaram
1: nesse negócio <risos> Um hambúrguer com o Rafa Toda semana e o Moro no madeiro E eu, eu acho que tipo, Pra mim, pelo menos É muito doido, porque a gente tá ligado a uma noção de sucesso Pelo menos na, na nossa sociedade Que é, tipo sei lá, você ter dinheiro Você ser reconhecido Você ter um reconhecimento exterior E não um reconhecimento interior, sabe? E Sim. eu acho que, na, na real mesmo, pra mim, o sucesso tá muito mais ligado com esse reconhecimento interior do que, tipo, esse reconhecimento exterior, sabe? Porque sucesso é uma coisa muito que você Sim. pode medir através dos outros, mas ele é mais é, é, recompensador quando você mede através de si próprio, sabe? Em que você se sente tendo sucesso... Então, tipo, o que é sucesso pra você? Sei lá, você estudar todo dia o que você queria estudar? Ou é você terminar o trabalho que você queria fazer? Porque, no fim, a vida é tudo sobre jornada, né? A gente decide que a gente vai fazer umas coisas e daí a gente trabalha todo dia, todo dia e espera que lá na frente dê certo aquilo que a gente planejou. Então, eu acho que é muito sobre isso, assim. Sobre um,
2: um dia de cada vez. Uhum. Sim, o, o Augusta. Concordo com tudo. e É... Só para falar mais algumas coisas. Eu gostei, ah, inclusive, dessa frase final, né? Um dia de cada vez. É interessante porque às vezes a gente começa a estudar. Lá com seus 16, 17, 18 anos de idade, às vezes mais. E já projeta logo no início. Ou seja, no seu primeiro dia de estudo, você, sua mente já projeta tudo que é sucesso para você. Eu vou trabalhar em tal empresa, fazer tal coisa, e fazer tal jogo... Então a gente já canaliza tudo aquilo que a gente considera como sucesso, só que a gente ainda está muito distante e tantas coisas acontecem no meio do caminho, que também são várias formas de sucesso e que às vezes as pessoas, por uma expectativa diferente, errada, pode acabar não visualizando... É... Grandes oportunidades que estão vindo no caminho Porque às vezes está travada numa ideia de sucesso Que ela criou logo no início da carreira Enquanto nem tinha muita experiência né? E agora com redes sociais e tudo isso E o sucesso, como o próprio Gustavo falou Muito atrelado ao que vão pensar de mim Eu vou dar uma palestra Será que vai muita gente? Será que minha imagem vai ser muito compartilhada? E... E às vezes a coisa é bem mais profunda e complexa do que isso, né? Pois é. Interessante pensar nisso que você falou de
0: oportunidades que... Tem muita gente que mira tipo, toda a sua vida e o estudo para, por exemplo, sair do país. Trabalhar na Santa Mônica, sabe? E nunca passa pela cabeça de tentar uma oportunidade que possa ser equivalente aqui no Brasil, por exemplo, né? Por exemplo, trabalhar no, num jogo que Sim. você quer, um jogo que seja tão foda quanto lá fora mas aqui no Brasil, sabe? Isso
2: muitas vezes não passa pela cabeça de ninguém. É, Murilo, é, realmente, agora, essa questão de sonhar em trabalhar no exterior, a maioria das vezes Estados Unidos, aí Canadá começou a entrar na jogada, algumas pessoas uhum. também já estão falando em Europa, Inglaterra, realmente tem sido aí uma coisa que mexe com a cabeça de muita gente. Dá pra entender, porque é como se nós fôssemos com americanos. Uhum. Somos americanos apaixonados por samba e vamos fazer samba a vida inteira nos Estados Unidos não seu sonho é pro Brasil que é lá que está aquilo sendo respirado então é muito comum que as pessoas né pensem vamos os Estados Unidos Canadá onde ali aquilo realmente está sendo respirado jogador de futebol que hoje já não está vendo mais o Brasil como só como um trampolim o primeiro degrau para dali para Europa porque ali está sendo respirado mais coisas e realmente dá para entender Agora, tem, isso tem criado muito conflito em muita gente, né? Pessoas que começam a... Miram realmente o sucesso para mim vai ser trabalhar na empresa americana e por algum motivo o tempo passa e vai tendo dificuldade de mudar de país aonde ele já não tá aceitando onde ele vive. A gente tá passando, óbvio, não, não tô querendo entrar em assunto nenhum de política, mas a gente tá passando por uma sequência, é, sequência de mudanças no Brasil muito grande ou de... de de separações e brigas e tudo isso Sim. e muitas pessoas cada vez mais desanimadas com o país e o Brasil ainda tendo que se preocupar com questões muito é, elementares, né? elementares, enquanto os outros países tem alguns países, óbvio, todos têm os seus problemas, mas já estão mais à frente em relação a essas coisas. E eu tenho visto muita gente com medo de frustração absurda, ou seja, eu só estou estudando 3D para ir para os Estados Unidos. Se eu não for para os Estados Unidos, ou seja, não adiantou absolutamente nada eu ter estudado 3D, porque uhum. na visão de sucesso era só isso. E realmente é um assunto complicado, eu não tenho muitas respostas para isso, porque eu entendo o porquê de querer estudar, num, ou, aliás, de querer trabalhar num, num estúdio Sim, em isso. outro país, mas ao mesmo tempo não tem vaga para todos, num país só, e muitas pessoas começam a ganhar uma idade e vai se frustrando porque o tempo está passando e já não está mais com vontade ou disposição, ou passou do ponto para poder ir para esses países e, e tentar uma carreira lá do zero, e aí vem uma frustração, uma sensação muito grande de que, cara, estudei à toa, e começa a ter dificuldade, como o Murilo falou, de aceitar que aqui no Brasil possa ter uma oportunidade, depois que já botou na cabeça que quer sair do Brasil de qualquer forma, quer trabalhar num estúdio gigantesco, e de repente alguém chega para ele e fala mas por que você não fica no Brasil e trabalha num, estudo aqui, num estúdio aqui? É, é, muitas pessoas realmente... Fazer essa pergunta dá um choque de realidade que entristece muita gente. Uhum. Então, e aí? Como é que, é? Como é que a gente... Uhum. Seguir aí nessa situação.
1: Sim. E eu acho que o que o Rafa falou é um negócio legal. Porque tem... Aí você entra dentro de uma, de uma coisa que é importante. É tipo Que é você ter um objetivo. Mas você ter uma noção de que o caminho para isso... Você não vai conseguir prever. O caminho você vai trilhar e você vai ter que trilhar o caminho que for. E às vezes no meio desse caminho tá você ter uma experiência numa empresa aqui. E talvez você não consiga entender agora... Como essa, trabalhar nessa empresa no Brasil ou ter essa experiência aqui ali como isso vai ajudar você a entrar naquela empresa no futuro e às ah. vezes por, por essa ideia fechada de só isso as pessoas acabam se limitando e às vezes uma coisa que poderia ser construtiva elas vêm como algo diminutivo não, eu não, eu não trabalho se for aqui eu, eu não faço isso, eu só vou fazer quando for lá, eu só vou fazer quando for assim porque pra mim é Sim. só só nessa condição que eu vou ter o respeito e às vezes essas oportunidades no caminho vão estar agregando na verdade exatamente o que ele precisa
2: para justamente ir lá para fora e fazer e realizar o sonho dele exato exatamente a gente tem a gente não tem como você falou o controle desse caminho quantas vezes eu achei que a gente tinha que ter tanto controle tanto tanto planejamento do futuro né e todo planejamento que eu fazia, como eu quero estar daqui a quatro anos. Eu planejava tudo, 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 mas no meio do caminho aconteciam oportunidades inesperadas e, e a coisa mudava e eu replanejava até que eu vi que, cara, esse planejamento ele, ele não é bem assim. É, a gente tem que talvez se ligar no tipo de nível artístico que eu quero chegar, que eu quero encontrar, o que, que eu quero aprender, olhar para dentro de mim quais são os meus as minhas limitações como artista, o que que eu quero evoluir e ir tentando aproveitar o máximo possível dessas coisas que aparecem no caminho, como o Gustavo falou, né? Muita gente uhum. vê, às vezes, uma empresa no Brasil e fala ah, mas aqui é escravidão, trabalha muito, ganha pouco, não sei o quê, tananã Só que você vê quantos grandes artistas por terem trabalhado no Brasil, ganharam um preparo muito grande de trabalhar com alta velocidade de lidar com tantas coisas, né? Querendo ou não, no Brasil você joga o jogo no modo difícil, né?
1: Exato. É. E eu acho que é muito disso, assim, aí entra muito naquela de você curtir. Ah, quando a pessoa se limita nesse sentido, ela tá vislumbrando mais o fim do que curtindo o caminho, sabe? As experiências que ela tá tendo e as coisas que ela pode... Mais... Aí o, o objetivo acabou funcionando como um limitante, né?
0: É, porque quando, quando a gente fala em sucesso, a pessoa já pensa numa linha de chegada, né? Quando, na verdade, o sucesso pode ser a cada dia, né? Exato. A cada dia e o momento que você tá, não importa se não é o seu objetivo final. O onde você tá agora pode ser o teu, o teu sucesso atual, sabe?
1: Sim,
2: exato. Tanto é que a gente vê tantos artistas que foram para um grande estúdio americano, vamos dizer, ficou um bom tempo e aí, beleza, chegou. Chegou na, na, na reta final. Não, não é final. Ele fica um tempo ali, daqui a pouco você vê que ele sai e quer ir para um outro lugar e ele está com novos objetivos na vida dele. Porque ele descobriu que aquilo não é o teto. Uhum. Não é a é. linha de chegada. Era só mais uma parte do processo. Eu lembro, por exemplo, do Fausto De Martini: ah, estar na Blizzard e ficar na Blizzard pro resto da vida não foi o objetivo. Chegou lá. Ah, então pronto, chegou no topo. Não. Depois daí, ele saiu e ele tá fazendo outros tipos de trabalhos incríveis agora. O que ele é hoje é uma soma de tudo que ele passou, inclusive pela Blizzard. Então, é interessante, né, como a gente, como o Murilo falou, pensa num objetivo, aquela é a linha de chegada e é aquilo que eu quero. E na verdade, você vai, antes daquilo, você vai ter um monte de etapas. Quando chegar nessa que acha que é a final, não é a final, vai chegar uma hora que você vai ver que não, eu agora preciso de outra coisa, e, e aí é a comprovação de que o sucesso é o dia a dia, é cada fase, é cada etapa, porque você nunca conclui, nunca, pronto, cheguei onde eu queria e aqui é o final.
1: Exato, e eu acho que daí é uma associação, que eu acho legal de fazer, é que a gente tem uma noção, tipo assim, errada... Em relação a, ao sucesso, achando que tipo, quando a pessoa pensa isso, ah não, é a chegada, é a chegada lá, eu penso na chegada. Ela pensa que ela só quer a coisa boa, mas no processo de chegar até ali, você tem que passar por uma, um monte de processos de frustração, de negação, que não são processos bons, sabe? Sim. E uhum. que, que, que é uma parte difícil do processo, mas que também faz parte do nosso caminho e também é formador de quem a gente vai ser lá na frente, né? só que se você se poda de ter esse caminho se você se poda de, de errar às vezes o cara, por, você vê muito por excesso assim ah não, é porque eu estudo mil horas e daí eu estudo mil horas isso e mil horas aquilo só que o cara estuda um monte de coisa mas ele nunca faz um trabalho Tal, sabe, tipo, ele nunca aplica aquilo por excesso de zelo porque ele precisa aprender tudo antes para daí mostrar o que ele faz, eu acho que até o exemplo do inside do que o Rafa faz na escola, tipo, é um puta exemplo disso que é, você vê essa transformação na galera, porque muita gente chega no inside falando que estuda há dois, três anos já. E as pessoas estudam há dois, três anos e tipo, não, não tinha feito nenhum trabalho, não tinha desenvolvido nada. E daí no inside, pelas, fa pela falta dessas barreiras, sabe? De você estar num ambiente que incentiva as pessoas a, a, a curtirem mais o caminho, o processo, sabe? Um dia depois outro. Uhum. elas acabam certo. se libertando e arriscando mais sabe, e eu acho que é muito dentro da, acho que rola muito essas limitações também do... das pessoas no processo também por medo por, por medo também, ah, será que eu vou pra tal lugar porque a gente tem uma tendência em se isolar muito, né, na, na nossa área a gente tem uma tendência em se isolar muito ah, eu vou para outra empresa lá ah, será que qualquer hora vão descobrir que eu sou uma farsa ou que isso, ou que aquilo mas no fim todos esses processos tanto o medo quanto a frustração. É, a gente tem que abraçar eles, porque eu acho que assim a gente vai ser mais suscetível a aceitar oportunidades que outrora a gente não aceitaria, assim, sabe? Se a gente assume. Não, agora eu não estou no nível bom o suficiente para ir para Blizzard. Talvez essa experiência nessa empresa aqui. Tem um monte de artista foda, que a gente sabe, no Brasil tem um monte de artista foda. Pode me dar um... um me, me fazer subir um degrau a mais e me deixar mais perto dali.
2: Exato. Totalmente. Augusta, alguns pontos que você colocou aí me lembraram, inclusive, a, a minha trajetória. Porque o que acontece? No meu caso, sim, eu... Cometi erros estratégicos no meio do caminho e aí a minha visão de sucesso mudou, teve que mudar completamente. Eu acho que, assim, quando se fala em sucesso, na, na minha primeira, nos meus primeiros objetivos como artista, nesse eu fracassei. E é interessante falar também, porque a gente vê muita entrevista da galera que só teve que, que teve ali os, os os acertos, né? E às vezes ouvi, por exemplo, o meu caso, que eu Cometi alguns erros estratégicos, podem ser legais também. Bom, como quase todo mundo, eu comecei a estudar naquela de... Vou lá pra fora, igual o Murilo falou. É, comecei a estudar 3D, falei, é pra trabalhar na Blizzard e outras empresas assim. Uhum. E aí em 2003 para 2004, eu comecei a trabalhar em escola, dando aula e numa produtorazinha também da escola. E o que, que aconteceu? Nesse trabalho... Eu, eu cometi um erro estratégico muito grande de como o Gustavo falou, e foi um ponto que me lembrou, o tempo inteiro desenvolvendo trabalhos e estudos, só que eram para a aula, para a escola, para os alunos. E mas eu em si não tinha um projeto inteiro concluído meu. Porque tudo que tinha ali era uma espécie de demonstração para aula. Então vamos supor que eu vou fazer um monstro. Ah, mas na aula não vai dar tempo de fazer tudo, então deixa eu fazer só o busto. Então era tudo que didaticamente funcionaria, mostraria o processo, mas era um exercício pronto para uma aula, para que todos acompanhassem. Quando o Gustavo falou, muita gente estuda muito, 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 mas não parou para aplicar e não fez ainda. Tá, você estuda, você sabe, já fez modelagem de braço, de um cabeça de uma criatura, mas você tem uma cena inteira pronta não, não tem ainda então eu rolou muito disso todo o meu tempo livre eu me dedicava mais ainda a, essa escola, a essas escolas que eu, que eu trabalhei porque era uma espécie de ó. amanhã você vai dar aula de texturas e materiais ok, tem que desenvolver material não tem nada então o tempo livre que eu usava eu fazia mais é, vamos dizer assim conteúdos para essa aula e fui comprando a briga desse, dessa coisa da educação. Fui gostando e ao mesmo tempo eu esquecia de reservar realmente um bom tempo para desenvolver o meu trabalho, o meu portfólio, e ter ali peças fi finalizadas completas para dizer, tá aqui, eu vou demonstrar para alguém para que eu possa trabalhar no exterior. Quando eu me toquei, eu já estava um pouco mais velho, eu já estava com quase 30 anos, sempre trabalhando em escola, e já tava, inclusive, sem saco, sem vontade para, já não tinha mais aquela vontade de ir lá para fora. Então foi aí que eu questionei. Então, essa minha primeira ideia, minha primeira vontade de ir lá para fora foi um, um, algo que eu fracassei naquela época. E depois eu não tive mais vontade, perdi o desejo. E aí eu encontrei um outro sucesso para mim. Que foi... Como professor, de dar aula com toda paixão e ver alunos conseguindo chegar onde eles queriam. Uhum. Isso para mim virou o um grande sucesso, Sim. que me preenche completamente. Continuo estudando demais para que eu evolua, mas o, o... Ou seja, eu desejei um sucesso e acabou vindo outro que me deixa feliz por igual ou até mais. Porque eu descobri, eu, né? Eu, Rafael Souza, ao longo da minha vida eu descobri que eu tenho muito mais paciência com aluno do que patrão. Tem gente que é o contrário. Tem uhum. gente que trabalha em estúdio na boa e você fala, pô, vamos dar uma aula. Cara, eu não aturo aluno. Não dá. Pra, pra mim é o contrário. Eu tenho muito mais paciência com aluno do que patrão. Então, às vezes que eu fui pra produtora, eu, também aconteceram coisas que eu, eu, sabe, não tive paciência. Então, eu... A minha visão de sucesso mudou. E hoje estou tão feliz quanto se tivesse, vamos supor, tido aquele sucesso anterior que era o meu primeiro objetivo. sim não sei é, se eu expliquei. É, é, eu, sim, eu, tá certo. Eu, maravilha.
1: Explicou um monte. E eu acho que a jornada do Rafa também disse um pouco da minha. Porque eu, eu também estudei, tipo, muito por muito tempo. Sabe, eu saí de um... De um background de... Eu, eu fui, fiz o caminho todo torto. Na verdade, não foi o mais zoado, porque eu saí de um curso, comecei a fazer física, eu nem entrei nessa era de começo, porque aqui no sul a gente tinha um pouco de mentalidade de que a gente tinha que estudar, entrar numa faculdade, fazer um negócio que ganhava dinheiro, aí depois com 21 eu decidi largar minha faculdade e estudar 3D, e daí eu comecei a... Aí isso dá 3D, só que era uma outra realidade. Eu, por muito tempo eu apliquei o mesmo que a gente fazia na faculdade, que é sentar e fazer um milhão de vezes uma lista de 100 exercícios de cálculo e não aplicar isso em porra nenhuma no 3D. E eu fiz isso por muito tempo, muito, muito, muito tempo. E eu também tive muita vontade de, de por, um tempo, por um tempo de trabalhar em empresas, Acho que a única vontade que eu não tive era de, de ir pra fora, mas eu tinha muita vontade de fazer trampos tal, de trabalhar em produtoras e coisas do gênero. E por um bom tempo, tipo, eu não consegui fazer nada disso, assim, sabe? Eu, eu via que eu tava, tipo, muito estagnado, porque eu tinha uma visão bem, bem fechada do que eu queria. Que se eu não fizesse aquilo, nada ia funcionar, sabe? Se eu não seguisse aquele caminho, se eu não estivesse naquele lugar, naquele momento, eu tinha que me sentir um lixo por isso porque eu não era a pessoa que eu queria ser sabe? e esse foi um processo que ao longo dos anos, foi ao mesmo tempo que foi me corroendo muito por, eu acho que por pelo fato de eu acabar pensando muito em mim sabe? eu gostar de parar para pensar muito em como eu tô porque pra mim a parada mais importante da minha vida é a minha saúde mental, assim, sabe? é uma parada que eu vi uma vez de um, de um tio meu Falando, ele falou, meu filho, você pode não ter as pernas, você pode não ter os braços, mas se você tiver uma boa cabeça, você faz qualquer coisa, sabe? Então sempre se preocupe, tem ter, em ter sempre uma boa cab cabeça, uma cabeça saudável, sabe? Estar tá sempre bem com com você psicologicamente, e tem sempre uma boa saúde psicológica. E esse processo de, de, ao longo dos anos, querer ter uma boa saúde psicológica me fez perceber como eu tava tendo uma rotina tóxica, sabe? Como eu tava... Eu tava me auto-sabotando no que eu queria fazer. E como eu, às vezes, estava me podando oportunidade, sabe? Porque para mim só existia aquele caminho. Eu sempre, no meu caso, eu sempre quis fazer cinema. Então, se eu não estivesse fazendo aquilo... Nenhuma outra oportunidade era, era válida, sabe? Nenhuma outra oportunidade era válida. Só que com... Com o tempo eu comecei a perceber... É, que... O fato de eu querer fazer cinema... Não importava se era um cinema gigante, se era um cinema pequeno, o que, não importava nada disso. Eu percebi que pra mim o que me deixava feliz era fazer isso, se fosse com os meus amigos, se fosse sozinho em casa, sabe? É, se fosse filmando numa praça ou se fosse fazendo 3D pra mim mesmo, sabe? Que tudo isso me deixava feliz, que isso me deixava feliz de uma maneira geral, sabe? E que eu precisava buscar um pouco... Daquela sensação que eu tinha quando eu fazia isso quando eu era criança, sabe? Eu ia lá e filmava e não tava nem aí se alguém. se alguém. gostava ou não, sabe? Se alguém gostou ou não. E eu comecei a ver, tipo, porra, eu gostava tanto disso, só que da parada que o Gustavo, que era criança, pro Gustavo que é agora, acabou botando um peso tão grande nessa parada, que eu tô deixando de gostar da parada que eu mais amava na minha vida. Porque eu não tô alcançando meus objetivos ali, sabe? Porque eu não tô conseguindo fazer isso. Então eu mesmo, ao, ao longo do tempo, fui capaz de transformar aquilo... Aquilo que sempre foi, tipo, sei lá, meu alicerce na vida, tipo, que é, que é cinema... Virar uma parada que, tipo, me, me deixa mal porque eu não alcancei meus objetivos e coisas do gênero. Mas eu acho que o que me trouxe de volta foi eu perceber, tipo... Que, cara, quando eu era pequeno e fazia os negócios errados... Ou fazia umas coisas que, teoricamente, hoje a gente poderia achar ruim. Eu não tava nem aí, sabe? Eu fazia porque eu curtia. Eu não tava fazendo porque eu esperava nada de ninguém. Eu fazia porque aquilo, essencialmente, basicamente, me fazia bem. Eu sentia que eu gostava de fazer aquilo. Era indiferente de eu fazer bem ou não. Eu gostava daquilo. Muito pouca gente viu que eu fazia. Sabe? Mas eu me sentia bem fazendo aquilo. Aí eu lembro que um dia, um vizinho meu de casa, o cara fazia letras, assim. Ele era professor de letras. A gente foi visitar a casa dele... E ele pegou e falou pra mim assim: Gustavo, quando você era criança, você levantava e você caía, e você levantava e você caía até você aprender a andar. Você não ficava pensando, tipo, Ó, ê, o As pessoas estão dando risada de mim porque eu caí aqui na frente de todo mundo. Sabe? Quando você. Ia... Caí de ia... novo, nunca vou é, aprender a andar. Anda... Exato. <risos> quando, quando você começou a aprender a falar, nossa, você não ficava bolado. Porque, nossa, tô falando errado, todo mundo vai me achar um burro. Saca? Com o tempo você foi desenvolvendo todas essas limitações. E tipo, e quer ou não, ele falou, pelo que você tá falando para mim, o cinema é isso que você gosta? Era uma parada que te fazia sentir bem. No, ele falou, é muito injusto com você se você transformar isso numa coisa que te faz sentir mal. Porque ele falou, do mesmo jeito que o amor na vida, o que a gente ama também pode fazer a gente sentir mal. Então é muito importante a gente ter uma Sim. relação saudável com, com o que a gente quer, com o que a gente realmente ama sabe, e ele disse essa relação tá muito mais na essência de tudo, sabe, em como você vê você fazendo aquilo no dia a dia e não num objetivo maior numa parada maior, é na sua convivência com aquilo, ele falou pensa nisso como uma relação com o seu parceiro sei lá, se você tiver um namorado, coisas do gênero é o dia a dia, é a convivência que, que faz isso ser duradouro, sabe, e quando, e ele falou poucas pessoas na vida podem falar assim nossa, eu faço o que eu amo Sabe? Eu falo, a maioria das pessoas trabalha pra poder viajar no final de semana, beber e ficar doidão na, nas baladas. Não, você pode falar que o que você tá fazendo você curte pra caramba. Sabe? Então é justo com você que você tenha uma relação saudável com isso. Porque do mesmo jeito é, que você ama, é, se você não amar de uma maneira saudável, isso pode te destruir também. E foi daí que tipo, eu comecei a virar completamente... Essa percepção minha, tipo... E eu comecei a... Também... Aquilo que o Rafa falou, tipo... Ah, sei lá... Eu também gosto de... Lembrar disso... Que, tipo, sei lá... Eu não estaria aqui se não fosse minha família... Eu tive muita sorte... Eu vim de uma família também que... Me deu muitas oportunidades pra estar onde eu tô... Então, tipo... Acho que sem eles eu nunca estaria aqui... E eu acho que isso é uma parte que... E foi aí que eu comecei a me tornar... Tornar mais consciência de... Tomar mais consciência de tudo, sabe? Porque... Antes a jornada era muito sobre... Eu, eu, eu... Eu consegui, eu isso, eu aquilo, só que quando esse cara começou a me falar me falou isso, acho que minha cabeça meio explodiu assim, eu comecei a ver, calma, não, não, calma aí, eu tô aqui, não é por minha causa, tô aqui por causa do meu pai, por causa do meu vô, que, porque meu pai gostava muito de cinema, sabe, por, por causa de um monte de coisa que aconteceu na minha vida, e daí tipo, você começa a ficar mais é, humilde, até, de, até certo ponto, porque você descobre, a, porque a nossa jornada é muito individualista, eu acho que quando a gente descobre que a gente chega num determinado lugar, não só por causa da gente, mas por causa de um monte de gente que passou pela nossa vida, que influenciou a nossa vida na nossa, de alguma maneira, que inspirou a gente, que ajudou a gente a ser melhor, que mudou a gente, você começa a ver que, na real, o que importa é isso. É, é essas pessoas, é esse dia-a-dia, dia, são essas experiências. Sei lá, um prêmio é um negócio que você vai ganhar no um dia no outro vai ficar no armário. Uma amizade? Não. Uma amizade é um negócio que vai estar... Tá ali para sempre, sabe, tipo, é uma relação, uma construção com seus amigos, com transformar a vida de um aluno, sabe, tipo, são as pequenas coisas que, que vão fazendo com que a gente chegue naquele objetivo, então o que eu peguei pra mim é, tipo, eu pego, eu tenho meus objetivos da vida, mas é aquele negócio que, que meu pai falou uma vez para mim, bota o objetivo no bolso e trabalha. Uma hora você vai, vai se lembrar dele de novo e vai ver, nossa, aquele negócio que eu pensei lá atrás deu certo, mas você nem vai lembrar mais dele.
0: Uhum. É, isso eu, que você falou também me, me faz pensar em, em tipo, diferentes tipos de sucesso, sabe? Onde sucesso, como a gente já comentou aqui algumas vezes, não é só financeiro, né? Me lembra, tipo, o um emprego que eu tinha antes de, de trabalhar aqui na, na Revo, né? Que era um lugar... Super legal. Eram as pessoas eram legais e eu ganhava super bem. Mas eu o que eu fazia não me não me trazia satisfação, sabe? E aquilo começou a me fazer mal, tipo, de uma forma assim, tipo, nunca fui tão ansioso quanto naquela época. Nossa, o dia que o que eu e o Gus a gente se conheceu na na faculdade, né? E Isso. depois da faculdade, eu fui para esse emprego e com uma mentalidade assim, tipo, ah, é um lugar maneiro, me pagam super bem. Então, enquanto eu trabalho aqui, eu posso estudar, eu posso aprender o que eu quero. E daí eu posso ir trabalhar lá pra fora e tal. Mas quem disse que trabalhando num lugar que você tá insatisfeito, você consegue focar nos teus objetivos, sabe? Você só quer chegar em casa e, e dormir, jogar um videogame, sei lá. Daí foi quando o, eu optei por sair de lá e trabalhar aqui com a galera na Revo. Putz, é outra vida. Eu, por mais que... Assim, na outra empresa eu ganhava muito mais. Mas... A satisfação... Tá vendo aí, tá
2: vendo aí Gustavo? Ó, também, também, aumenta. aumenta, aumenta.
0: Uh, mas a satisfação de, pô, trabalhar com os meus amigos. Estar num ambiente... Putz, que a gente pode conversar e dar risada e falar da vida durante o trabalho, assim. Tipo, é a melhor, é a melhor coisa que, que existe, assim, sabe? É, eu posso dizer que eu me sinto bem-sucedido profissionalmente mas é... ai calma profissionalmente a palavra eu quero acho que é, 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 é. isso e assim tipo eu tô eu estou muito satisfeito no momento porém também com a consciência que essa não é a linha de chegada sabe que ainda tem muito caminho para percorrer muita coisa para estudar ainda que vai rolar alcançar junto com a galera
2: sabe e isso é, 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 é sim, muito muito incrível o que vocês falaram o Gustavo falando dessa questão de de não mirar só o objetivo final. Porque o objetivo final está lá na frente. é Daqui a muitos anos. Mas e o dia a dia? E você, sua relação com aquela profissão. Com aquela arte no caso. Que é diária. E aí vai muito de encontro ao que o Murilo tinha dito antes. Que o sucesso ele também é diário. Ou seja, conseguir aprender uma ferramenta. Conseguir entender uma coisa que eu não entendia. Conseguir melhorar minha arte nesse aspecto. Isso ainda está longe do tal do estúdio que você quer ir. Mas até chegar lá... Tem muitos degraus, e cada degrau é um sucesso. Subir mais um degrau, sucesso. Uhum. Mais um degrau, é um sucesso. Até porque quando chegar nessa empresa que você quer, você vai perceber que depois dela continua tendo infinitos degraus. Uhum. Tá, agora eu vou só sentar e curtir? Não, continua. E, e, então, cada degrau é o sucesso. E aí tem alguns degraus que tem um nome específico, que é o nome de uma empresa que você entrou, um outro degrau é o nome de algum trabalho, algum freelancer importante que você fez. Mas a distância entre esses degraus são iguais. Então, muito importante o que o Gustavo falou de se sentir bem com a arte, não fazer com que ela te faça mal. Eu, eu, a gente está em ambiente acadêmico há algum tempo e vê o quanto essa questão da frustração que o Gustavo falou da arte é uma espécie de voz que a pessoa fala para ela mesma, parece que o inconsciente dela fala para ela, olha, você não é capaz, você não é bom, você não está à altura disso, você sonhou ir para uma Blizzard, mas o que os caras fazem é muito superior a vocês, olha a entrevista do cara, o cara é muito superior, ele é melhor e tal, então acaba que aquela arte que você ama, você usa ela, Comparando com o que outras pessoas Muito mais experientes Fazem Na sua cabeça você também não imagina Todos os degraus que ele teve que subir Você só acha que, não, subiu, aprendeu Mas realmente é um talento muito diferente E aquilo que você Mentalizou Comparado com você mesmo Tem uma diferença muito grande Ou seja, esse cara é muito melhor que eu Essa arte é muito mais complexa Do que eu posso fazer E aí vem o eu. Eu sou incompetente, eu fiz a arte para provar para mim, para todo mundo, que eu sou bom. E agora eu tentei fazer e não consegui. Então a arte me disse, não, você não é bom, você não conseguiu. Então o que o Gustavo falou, é o eu como centro. Será que eu sou bom? Será que eu não sou bom? E na verdade, e a sua relação de paixão pelaquela arte? Seu amor por aquilo? Sabe, eu quero dominar aquilo, beleza, tá difícil para mim? Vou fazer um exercício mais simples que é difícil, mas que dá para eu batalhar e passar por ele. Passei, aquilo ali me deu habilidades e conhecimentos que agora me tornaram mais forte para que eu vá para esse segundo exercício que já é mais difícil, um pouco mais difícil. Passei por ele, agora eu tenho, eu sou uma outra pessoa, eu não sou aquele cara de antes, eu sou um cara que já subiu alguns degraus, já estou na faixa marrom, vamos dizer. Então agora eu consigo desafiar aquele novo oponente porque eu já tenho uma história por trás de mim para conseguir fazer uma arte tão complexa. E não se punir, é a arte que é muito complexa, e é uma coisa maravilhosa, é a nossa paixão. É muito bom trabalhar com arte, demais. E jamais a gente pode fazer com que isso nos faça mal, é o que o Gustavo falou. O tempo inteiro reflita se aquilo está te dando angústia, angústia está te fazendo mal, tá te frustrando, te dando uma sensação ruim, questione, questione e se for possível, pro, dependendo da situação, procure ajuda médica, um, um analista, seja o que for, para te ajudar a fazer com que você entenda a si mesmo e talvez conseguir criar uma excelente relação com aquilo que você ama, porque uma frase que o Gustavo falou foi incrível, que aquilo que você ama... Também, não foi, Gustavo? Você falou alguma coisa assim. Uhum. Aquilo que você ama também pode trazer muita tristeza. Não foi isso que você disse? Foi. Mais ou menos? Isso. Porque você sofre com aquela coisa. Justamente por amar. E ver que é, não está conseguindo o, o objetivo na velocidade que você conseguiu. Só para fechar aqui minha frase. Engraçado. Esses dias um aluno meu me mandou uma mensagem assim. Rafa, eu trabalho muito com publicidade e tal, comecei a mexer um pouco no 3D, gostei, então eu tomei uma decisão, eu tô com o dinheiro guardado, eu vou sair do trabalho e vou ficar um ano estudando 3D, que aí eu vou ver se eu entro num estúdio. Ou seja, ele já criou um planejamento que na cabeça dele ele acha que aquilo foi possível, eu não tô dizendo que não seja, tá? É. Eu tô dizendo o seguinte... Que base ele tem para dar esse um ano? Esse um ano foi tirado da vontade dele, um ano. Eu tenho um ano de dinheiro guardado, então em um ano eu vou entrar nesse grande estúdio depois de estudar. Então ele criou não só um objetivo final do estúdio que ele vai e tal, mas ele deu um prazo específico. Conforme ele começar a estudar e, e, e ver algumas dificuldades, que é como estudar uma nova língua, inglês, francês, que você vê que você estuda, estuda, estuda e melhora uma vírgula estuda, 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 melhora só mais uma virgulhinha. E aí ele começa a perceber que, opa, já estou chegando na metade do ano, meu dinheiro já está chegando na metade, e eu ainda aprendi muito pouco, eu tô com muita dificuldade para fazer as coisas. Claro, você sai de um cara normal para virar um artista, para fazer rosto, corpos humanos, animais, criaturas, histórias, isso é muito complexo. Aí ele começa a ver quanto atrasado, o quão atrasado ele tá e se frustra, porque na cabeça dele era um ano, então ele está atrasado, mas atrasado em relação a quê? Em relação à data que ele inventou, e essa data mostra que ele está atrasado, então esse atraso dá a ele uma frustração, e aí desanima, e aí para, vai fazer outra coisa, ou seja, é muita confusão que a gente tem nessa questão do controle que a gente tem do nosso futuro, né? não é bem assim, a gente não tem tanto controle do futuro assim, a gente pode ter controle do nosso desenvolvimento, estudar muito pra isso mas o futuro ele ainda é uma incógnita e a gente acha que a gente tem tanto controle você
1: é, 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 tem, eu acho que é, aí é um negócio muito importante que o Rafa falou tipo, me, acho que aí a gente entra no ponto mais importante de todos porque o futuro você só define a partir do presente. Essa única maneira de definir o futuro é um dia é tipo um, um resultado de sucesso entre aspas no futuro é feito de vários presentes, vários dias, não quebrando a rotina de estudar, de vários dias estudando, de repetindo, de, sendo, de entendendo que hoje não deu, hoje eu não atingi minha meta. Mas não, eu tô me puxando cada vez um pouco mais. Ah não, essa semana eu fiquei doente, tudo bem, não tem problema. É, é o que o Rafa falou, tipo, o cara, ele pode... Não que isso seja impossível, mas ele fechou um ano. e um ano ele pode pegar uma febre, ficar duas semanas parado. Pode quebrar uma perna e ficar um mês parado. Pode acontecer tanta coisa, né? E se você se bota essa limitação, ainda mais pra uma pessoa que... Tipo, putz, imagina se eu gastar todo o meu dinheiro. E daí vem um peso também, né, em cima nas costas. Que, tipo, que vai dificultar muito a vida. Tipo, muito, muito, muito a vida. E eu acho que eu, Nossa, eu fiz muito isso. Eu fiz muito isso no, no passado. Sabe, demais, assim. Uhum. Eu, fiz, eu fiz muito isso. Falei, ai, mano, eu vou virar. Eu lembro, Rafa, <risos> eu lembro muito, tipo, quando eu comecei a. Eu comecei a conhecer 3D por causa do Cris Costa. Por causa daquele blog que ele... Lembra que ele postava uns GIF? De modelagem poligonal. Isso. E ele, ele no 3 d 4 ele eles postavam tutorial de uns GIF que era tipo
2: Exato.
1: modelagem poligonal mudando da box para os personagens, assim. E aí eu lembro que eu peguei isso bem numa época que ele tava fazendo um curta dele. E daí eles faziam um teste com um mecânico e tal, expressão facial. Aí ele mostrava as modelagens, os brushes que eles usavam na textura. E eu sou pirado em cinema não Eu lembro que nessa época eu olhei assim e falei assim... Meu Deus... Eu vou, é isso, é isso. Eu vou estudar essa porra <risos> e eu vou fazer um filme 3D sozinho. <risos> Sabe? Eu vou... Eu, é um ano pra estudar <risos> e um ano pra fazer um filme. Uhum. Vai, eu, vai ser certeiro, vai dar boa. Eu vou conseguir. E na realidade, tipo, você pega do, da época que tá pra quando eu tô agora, tipo... Aí, tipo, eu vi Eu, eu, eu vi o Cris Costa, foi um cara que me inspirou, e depois se passaram, acho que uns cinco anos... E daí o Pedro fez o curta dele do. Do. Do, do Viking, aquele curtinho uhum. do Viking. E eu e a Peixe estavam na faculdade, aí eu falei assim, nossa cara, olha aí, passou 5 anos e eu não fiz isso. Passou 5 anos e eu não fiz isso. Cara, isso foi tão mortal pra mim. Foi tipo a morte, assim. Eu falei assim, nossa, eu me botei isso e eu não fiz. Eu me botei isso e eu não fiz. Eu me botei isso e eu não fiz. E tipo, foi essa que foi uma época que eu me cobrei muito, assim psicologicamente falando. E, ó, se você parar pra pensar agora, eu vou ter feito o filme, finalmente... Gente, pasmem, dez anos depois. Dez anos depois. Acaba em De... novembro a produção. <risos> yes! Dez anos depois o filme saiu. Dez anos depois. E, assim, é... é... Eu nunca estaria... Esses 10 anos precisaram passar, tipo... Eu nunca uhum. ia conseguir fazer isso antes, sabe? Tipo, nunca, 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 nunca. E ele só existe hoje porque eu evoluí psicologicamente falando, sabe? De entender as minhas limitações, sabe? Como artista, como ser humano, entender que tudo leva tempo na vida, sabe? Uhum. As coisas não se constroem da noite pro dia, sabe? Do dia pra noite, não, não, não acontece tudo do nada, sabe? E quando você percebe isso, que é mais sobre um dia de cada vez... É sobre, tipo, é, é, pra mim é muito tipo de você dormir e você dormir de cabeça tranquila, sabe? Pô, eu acho isso. que eu fiz tudo que eu precisava hoje, sabe? Cara, eu... isso é
2: muito bom. Isso corta a ansiedade. É, Dormi exato. Dormir com a sensação de que hoje eu cumpri o que eu... Estudar quatro horas isso, duas horas aquilo ali, fiz bonitinho, me concentrei e vou dormir com aquela sensação de que minha tarefa de hoje foi concluída. Nossa, isso é muito bom.
1: Eu acho que aí tá uma coisa que é muito mais uma definição de sucesso do que qualquer outra. Tipo, você tem aquela sensação de dever cumprido, sabe? Um uhum. dia de cada vez. E quando você começa a ver as coisas desse jeito, eu acho que você fica, começa a ficar muito mais consciente sobre o que acontece em todos os seus dias. Até o que acontece na sua vida, sabe? De uma maneira geral. Porque você começa. Quando você conquista aquilo no dia, você reconhece tudo que você fez no dia. E quando você não tem essa, essa, essa consciência, tipo, diária, acho que é muito ruim, porque às vezes o tempo passa e voa e você olha assim, nossa, o que, que eu fiz? A sensação de não ter saído do lugar. É, exato. Para, passa seis meses e você olha assim, caraca, eu não fiz nada, sabe? Eu não, eu não fiz nada. E quando você começa a se olhar, olhar mais pra si mesmo e ver mais como você tá evoluindo como artista... Um dia de cada vez, o que você tá fazendo para crescer um dia de cada vez, é isso que o Rafa falou, que é total real. Você dormir sabendo, putz, ah, eu botei minhas duas horinhas hoje disso, mais duas horinhas daquilo, e eu consegui. Se você não tem duas horinhas, quatro horas, ou eu botei, eu cheguei de serviço e consegui estudar lá minhas duas horas. Ah, você trabalha todo dia. Mas todo dia, aí, eu fiz isso hoje, eu fiz isso amanhã, caraca, eu tô há sete dias estudando duas horas por dia. Que é o que eu queria, sabe? Que é o que, teoricamente... É, fulano pode, ou betônomo, ou Ciclano que tem mais condição, pode estudar 8, 10, 12. Por aí vai. Mas é isso, seja duas ou 10, eu acho que a constância tá muito. É, uma, é um processo muito importante pra aliviar a gente da ansiedade, sabe? E tirar um pouco dessa noção de que tudo é pra ontem. Porque eu acho que é tipo é um processo, é tipo uma bola de neve, assim, que você não faz um dia, aí você fica ansioso. Aí você não faz outro... Aí você fica ansioso... Aí do nada você decide que você vai fazer... O que você fazia em uma semana e um dia... Aí você fica mais ansioso... Porque obviamente você não vai conseguir fazer... Aí você um mês... Aí no mês seguinte você decide... Agora em uma semana eu vou fazer tudo que eu fiz nesse mês inteiro... E daí passou... Do... Aí você não fez também... Porque você não estudou do jeito certo... Você não teve a calma, não teve a paciência... Aí você passou três meses... Aí você decide... Não, em um mês eu vou fazer o que eu não fiz nesses três meses... Isso vira uma bola de neve... Porque a gente tá sempre tentando correr atrás... De uma coisa que não é possível correr atrás. O tempo que passou, ele passou. Já, já. Você, você não vai conseguir ter ele de volta. Então você tem que sentar a bunda, acalmar e fazer do jeito certinho. Exato. Você não vai conseguir recuperar. O tempo é a, última, é a única commodity que a gente não tem. E quanto mais você quer ir atrás do tempo que você perdeu, mais tempo que você vai perder.
2: Exato. Exatamente. Realmente é... É incrível tudo isso que você falou. Essa... Angústia, né? De eu deveria ter estudado uma hora todo dia, não estudei. Ah, domingo então eu estudo 7 horas, a nossa matemática, né? Achando que funciona <risos> assim. Tá, só que se eu só estudo domingo 7 horas, a minha evolução é bem menor do que se eu estivesse estudando todo dia uma hora. Ah, mas no final soma, matemática dá 7. É, só que o nosso corpo não funciona assim, tem milhões de outras coisas envolvidas, como. Dentro dessas sete horas que você estudou direto no domingo, não teve nada de sono, nem de, de, de amadurecimento ali. Você ficou sete horas direto estudando. Agora, essa uma hora diária, uma hora na segunda, dormiu, pensou um pouco até naquilo, tal, sonhou, não necessariamente com isso, mas você, seu cérebro foi ali e começou a organizar um pouco daquilo que você estudou, você amadureceu. Tanto é que no dia seguinte você olha, o que você até achou que estava um pouco bom, na verdade não está tanto. Só no dia seguinte, porque deu tempo de amadurecer a sua visão. Aí você vai ali e melhora aquele projeto. Então, nesse projeto de sete horas, eu tive seis noites dormidas aí no meio do caminho, e durante seis vezes eu acordei, olhei para aquele estudo e vi que aquilo não estava tão bom, porque minha visão deu tempo de amadurecer, eu vou ali e mexo. Agora, o cara que sete horas seguidas estuda, você tem tempo, beleza, estuda, mas... Nessa questão, estudou sete horas direto, ele não teve esse tempo de amadurecimento. Ele, ele vai ficar ali aquelas sete horas quebrando a cabeça e só no dia seguinte que ele vai bater o olho e ver como aquilo estava ruim. Então, a, o Gustavo falou da constância, que é muito importante. Não adianta, ah, vou estudar o dia inteiro e depois fico um mês sem estudar, porque encheu o saco, estudei demais. Depois estudo o dia inteiro e fico mais um mês sem estudar. Esse pouquinho todo dia, ele falou de uma hora por dia... Ou duas horas por dia depois do serviço? São dez horas na semana. Na semana você fez um rosto. É pouco, né? Não é nada. Ou seja, é só um rosto? Sim. E você vai continuar. Depois você vai ver no ano o que, que você estudou. Em dois anos. Eventualmente uma hora você vai ficar bom. Porque você está convivendo com aquilo e fazendo aquilo a vida inteira. Quando estiver bom, você vai ver que você vai as empresas estão precisando de gente boa, porque tem poucos, é, e aí você vai ver que não há mistério nenhum em arrumar emprego depois que você realmente conseguiu desenvolver essa, essa sua arte, Sim. Entendeu?
0: É, eu posso dar, falando sobre isso, eu posso dar um exemplo de eu mesmo, porque antes, eu estou estudando 3D agora, e antes eu tinha um, um sonho, um objetivo de fazer pintura, né? E quando eu fazia aula, fazia curso, era exatamente isso. Eu passava a semana inteira sem fazer nada. No dia da aula, eu tentava correr, fazer tudo que eu tinha para fazer. E, obviamente, a, a progressão era muito lenta, né? Quando eu fui estudar 3D, eu fui mais muito mais por curiosidade, assim, né? Eu falei, ah, vou experimentar e vou, vou ver como é que dá. E aí eu consegui esse comprometimento de estudar um pouquinho a cada dia, assim. E aí eu vejo, agora eu consigo ver a diferença na minha competência, assim, para fazer alguma coisa. É, enquanto antes, no desenho, na pintura, eu me sentia... Quando eu ia fazer um exercício de uma vez só, eu não tinha controle sobre o que eu tava fazendo, sabe? E hoje em dia, estudando 3D, quando eu sento para fazer alguma coisa, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? E isso é, faz muita diferença pro que você... No, como você se sente no que você está estudando, sabe? É, você sente que você tá construindo os degraus sólidos ali, sabe? E
2: cada degrau é um sucesso, na minha opinião Sim. Exato. Porque a Blizzard é só mais um degrau Ah, um degrauzão, não Antes da Blizzard, você não saiu assim do cara que só fez um desenho em casa e foi pro Blizzard Não, antes da Blizzard, todo mundo já te conhece Você já estudou muito, você já fez grandes trabalhos Vamos ver o Igor Kato, Que foi, foi o, agora o último aí pra, pra Sony só agora que o Igor Kato foi para a Sony, que ele foi conhecido, que ele fez alguma coisa grande? Não. Quantas coisas grandes ele foi fazendo no caminho? Quantas vezes eu vi grandes modelos, ou de estudo, ou profissionais que ele estava fazendo. Então, do patamar que ele já estava para ir para uma Sony, foi só mais um degrau, porque ele já estava num patamar muito alto. Uhum. Então. Quando a gente imagina o nosso ponto de agora para o ponto final, é um pulo muito grande realmente. Mas só entender que não. Entre esses dois espaços tem cada degrauzinho. Em cada degrau vai ser um sucesso, uma conquista. E sempre aquilo que o Gustavo falou, o Murilo também chegou a dizer, observar a relação que você tem com aquela arte. Aquilo te faz bem, é sua essência, sua alma, seu amor é para aquilo. E se tá te fazendo muito mal, tem coisas que você tem que realmente questionar e tentar realmente mudar de direção. Na forma como você tá vendo as coisas. Porque a forma como você vê o sucesso também, você está pensando só no último ponto do sucesso, e não em cada degrau. Entendeu? Sim,
1: porque até certo ponto... É, 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 sei lá, se o sucesso para você é só... Chegar naquele lugar... E depois aquilo... Que acontece com sua vida... É. Acabou aí... Tipo... Zerou... Zerou a vida... Tipo... Não, <risos> não tem mais um ponto de sentido... E... e, e eu, eu acho muito doido... Porque tem um vídeo que o Rafa fala sobre... O, a relação... Do artista com a arte... Que é um vídeo que ele postou no YouTube dele... E... E eu, eu lembro que quando ele fez esse vídeo... Eu pensei muito sobre isso... Sabe? Eu pensei... Pensei duramente sobre esse processo... Pensando que, tipo, o que a gente faz, a arte, a arte é um negócio muito honesto, uhum. sabe? Tanto com a gente, tanto com ela sendo exposta com o público, porque se minha mãe chegar e ver um negócio que é ruim, ela vai falar... Se eu fizer um rosto aqui e minha mãe olhar, olhar um rosto de uma pessoa, ela vai olhar e vai falar Nossa, filho, que estranho que tá isso, sabe? Ela é muito honesta com a gente, sabe? E... e e as pessoas têm uma assimilação geral muito grande dela, sabe, tipo, todo mundo consegue olhar um trabalho e falar, não, isso aqui tá legal, não tá legal, e ainda mais nos estágios iniciais, quando a gente não consegue fazer teoricamente não consegue fazer nada, muitas coisas que alguma pessoa consiga achar aquilo como maneiro em si, sabe, tipo, bonito, ou qualquer coisa do gênero, é você você ter um reconhecimento desse processo de que de que a arte vai ser sempre honesta com você sabe, você nunca vai conseguir enganar a arte, você nunca vai conseguir em sete
2: dias é, fazer o que o Michelangelo fez, sabe uhum. você, você nunca... nunca vai conseguir é. fazer uma coisa que você não tem capacidade naquele momento, é, tipo exato. vou fingir que fiz muito melhor, não ela vai refletir tua capacidade atual exato,
1: exato e não... eu acho que a gente, é, é de um costume nosso, sabe, de sei lá achar que é tipo a gente faz no ensino médio ou no fundamental aí ah, eu vou estudar para a prova no último dia e eu vou tirar lá uma nota boa e já era sabe e na não na arte não vai funcionar assim ela vai te dar um tapa na cara e vai te mostrar não você não estudou o suficiente e eu acho que a gente pode é aquilo que o Rafa tava falando a gente pode usar é, isso para deixar a gente mais humilde sabe em relação ao processo. E aí tá muito a questão do tempo, sabe? De a gente entender que pra gente melhorar, leva tempo. Sabe? Pra gente evoluir, leva tempo. E ao longo da vida você vai encontrar um monte de patamar. E você vai... É o que eu já falou. Você tem vários degraus para subir. De... Talvez se você for um artista que se importe mais com a arte em si do que com o lugar em que a arte te leva... Exato. Você vai você vai ver que você vai ter degraus infinitos pra subir. Exato. Porque como artista, você sempre vai ter o que evoluir. Você nunca vai chegar num patamar que você fala nossa, agora eu sei tudo, não precisa saber mais nada. Exato. Então eu acho que é, é muito isso do... E no, naquele vídeo do Rafa, ele fala bastante sobre isso, sabe? Sobre do sobre relacionamento com a arte ou, ou, e algo do gênero. Mas eu acho que é muito isso, sabe? De você ter um... O que, que você quer? Você quer ser famoso? Ou você quer ser um artista, sabe? Ou, se você, ou você quer desenvolver sua arte, sabe? Ou você quer desenvolver aquilo que você ama. Porque quando a gente quer desenvolver aquilo que você ama, a relação tá muito mais em você e aquilo que você ama do que você e o mundo exterior. Então, tipo, Exato. você pode... Você vê aí um monte de gente famosa, rica, porra toda, sabe? Triste. Então não quer dizer que se você, você conseguir chegar num lugar, não quer dizer que você vai estar tá satisfeito emocionalmente você vai estar tá feliz acho que aquilo é muito mais sempre uma coisa interna, sabe? Sempre da gente com a gente, sabe? E é por, é por isso eu acho que também que eu gosto muito do, das artes porque elas são muito honestas, sabe? Aquele negócio que tipo eu vi isso em um filme eu não sei qual, mas não vou lembrar eu era muito novo e um cara um carinha falando que no filme eu sempre repeti isso que ele falava um momento que a arte nunca mentia, sabe? Ela nunca enganava era a relação mais honesta que ele tinha era a relação dele com a arte e que ele sabia que essa era a única pessoa que nunca ia enganar ou iludir ele, enquanto ele estivesse só conversando com ela, e eu acho que é muito isso pra todo mundo, sabe, com quem você quer conversar, com a arte, com o seu trabalho em si, ou com o mundo exterior ou com os likes que você vai ganhar
2: exato é isso aí é é <risos> Um pouquinho de silêncio, até pra dar um drama.
1: <risos> Mas, é, eu, uma coisa que eu queria perguntar pro, pro Rafa, tipo, o pessoal dele: o que, que você, Rafa, é, busca no seu trabalho tipo, como artista? Na su, no seu desenvolvimento? Tipo, o que, que te move como artista? Porque, tipo, você. É aquele negócio que a gente sempre fala, sempre custa. No, nunca custa falar mais uma vez. Mas você mudou aí uma geração de artista de modelagem no Brasil. Tipo, uma geração fodida de gente. Não é 10, 20, 30, mil, 2 mil calangos que tá formado hoje, que tá indo pra fora daqui a um tempo, que é você que formou, você que mudou, tipo, até certo ponto, em uma pessoa, você, você só aí da sua sala, mudou mais a nossa indústria e as pessoas que vão trabalhar nela no do futuro, do que muita escola. Às vezes, muito mais que a gente. Sabe? Ah, fofo. E, mentira. Então... É, 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 o, o que que você busca, sabe? Tipo, como artista, e o que que você busca nessa sua relação com a arte? Porque eu vejo, eu vejo você, tipo, e você, nessa sua relação com a arte, uma pessoa extremamente humilde, sabe? Tipo, extremamente é, honesta com, com consigo mesmo, sabe? Um artista tipo, super... Prolífico, mas eu, eu vejo uma sinceridade em você no sentido de que você sabe que o seu caminho para chegar lá não foi linear. Aí, como esse caminho te faz ver isso
2: hoje? Ah, primeiro obrigado demais aí pelo que você falou. É, vocês também da da escola, você, Gustavo e, e todos da escola também estão fazendo um trabalho grande. Bom, a minha visão da arte hoje o que que eu quero para mim o que que eu quero para o meu futuro o que que eu penso como artista como professor como profissional né que tipo de participação eu posso criar nesse mundo é, né o meu você chegou a falar também do meu caminho realmente que não foi nem um pouco linear eu acho que o meu desenvolvimento ele foi gradual ele é, a cada ano eu tô um pouco melhor do que o ano anterior melhor assim, mais conhecimento mas, vamos lá, respondendo eu é, ainda estou num, num, eu antigamente usava a palavra insatisfeito com a minha arte não é essa a palavra certa e, e de fato não me fazia mal porque eu usava a palavra errada mas não era o que eu sentia insatisfeito parece que pô tudo que eu fiz não serviu de nada todos os meus estudos ou seja, eu fracassei total, não aprendi nada não não é insatisfeito mas é olhar para o meu trabalho e ver que tem muita, 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 muita coisa que eu quero evoluir. Eu quero evoluir, na essência, a arte em si dos trabalhos, o que, que aquelas as peças que eu faço significam, o sentimento, continuidade, composição da imagem. Então, o que, que essa peça ou imagem ou personagem realmente transmite, se eu como eu estudo mais a questão de personagens, fazer com que aumente mais até onde eu puder, até onde eu conseguir a questão dos aspectos culturais que envolvem aquilo que eu estou criando, que eu consiga colocar mais sentimento nas peças, que eu consiga cada vez mais deixar, ouvir a, a voz da intuição, porque a intuição, eu já reparei que é uma voz muito baixa, que tem dentro de você e que ela não é muito clara né você meio que tem que ter sensibilidade para poder intuir como essa voz é muito baixa fazendo aqui uma analogia qualquer tipo de barulho impede que você escute aquela voz baixa então eu tô entrando numa de isso seguindo inclusive não só Maurício Takiguchi mas muitos livros que ele me indicou como Velázquez e outros que, de artistas que chegaram no nível muito grande, eles, eles chegam a falar, vou falar aqui com as minhas palavras, de uma espécie de silêncio interior. Aprender a estar com a cabeça completamente vazia, calma, não é vazia no sentido de você não ser uma pessoa culta, não é nada disso. Mas é na hora do trabalho, você está não raciocinando diretamente naquilo, de forma consciente, mas está sendo guiado por um sentimento e você conseguir fazer uma coisa sem pensar. Como diz o livro né, Arte Cavaleirística do Arqueiro Zen, onde o, o, o aluno falou para o seu mestre de arco e flecha, falou, mas como que eu vou pensar e não pensar? Já estou pensando. <risos> Sim, então como fazer com que a cabeça se transforme em um silêncio absoluto para que não haja ruído e eu consiga escutar a voz da intuição. Esses ruídos geralmente são pensamentos ruins que aparecem durante o processo. Que é agonia, eu não estou conseguindo, porque que isso não tá ficando bom. E ah, eu acho que eu não sou bom. Eu não sou capaz. Ah, já tentei fazer isso várias vezes, cara. É, é, realmente eu acho que eu não consigo. Você nem verbaliza essas frases, mas fica te dando aquele sentimento no cérebro. E esse sentimento te impede. De você simplesmente, porque a intuição está lhe dizendo, não, diminui aquilo ali, gira mais o tronco, inclina mais essa cabeça, olha um pouco mais para baixo, isso vai dar mais sentimento na peça. Só que essa intuição ela fala muito baixinho, então, conforme você está com muita coisa na mente ali, angustiado, frustrado com aquele resultado, você não consegue seguir a voz dessa intuição, então eu tô entrando nessa vibe, eu sei que isso parece uma coisa meio louca, mas eu já descobri que realmente existe, de conseguir realmente fazer com que a intuição aumente cada vez mais no trabalho. Então esse é o meu objetivo, que eu já estudei muito aspectos técnicos, eu quero evoluir muito a questão da intuição. Como profissional eu quero cada vez mais... Ajudar pessoas a estudarem arte com prazer. Então eu tô cheio de ideias aí, projetos que eu tô criando, para que cada vez mais eu possa trazer isso para as pessoas. Como um artista em si, eu tô pensando já no ano que vem estudar mármore. Ô, oh, louco! Eu, é, já a gente vai vi.
1: encomendar um o, o Rafa como <risos> Davi. O Rafa vai fazer uma versão deles de
2: Davi, pra gente colocar aqui na frente da escola. <risos> Já falei com o professor, o professor Alessandro, lá da Itália, que eu já estudei com ele em argila. E aí vou começar a fazer mármore. E dentro desse mármore, o que, que eu posso... Que, imagina um, um, sabe, outro tipo de concepção, mas utilizando o mármore. Ou seja, eu tô com ideias de, de coisas que eu quero testar, experimentar. Como o Gustavo mesmo falou, não, não importa se vai ficar ridículo. É, é ousar. E tentar fazer alguma coisa diferente e... porque eu já não estou mais tão satisfeito com ficar fazendo super-herói, guerreiros isso de uma certa forma chegou no limite pra mim e é isso, é meu objetivo hoje como, como professor como artista, não sei se eu expliquei bem, acho que eu enrolei muito e não falei nada não, explico mega bem, orra oh, é. oh, é. e, e, e eu acho que
1: da... da do discurso do Rafa dá pra vocês, pra quem não viu o podcast, dá pra pensar. Vocês ouviram alguma vez mais dinheiro, mais seguidores, trabalhar num lugar maneiro? Tudo o que ele falou envolve a relação dele com a arte, como se ele se
2: relaciona com aquilo. É exato. Porque tudo é consequência, né? Exato. Cara, exato. pô, esse cara ama tanta arte, tá fazendo tanta coisa, sabe falar sobre esse assunto. Vem trabalhar pra mim? Vem dar uma palestra? Vem fazer não sei o quê? Vamos fazer um freelancer juntos? E aí quando você vê, você tá recebendo o dinheiro. Ele é consequência total. Se ele for o meu alvo, eu vou manipular o meio para chegar nesse final. E ao manipular esse meio, por exemplo, se o meu objetivo é o dinheiro, ele é a coisa mais importante, então automaticamente eu vou fazer com que eu veja algumas pessoas se perdendo e fazendo. Tentando mostrar que é mais artista do que na verdade é. Sim. E quando monta uma empresa, ou um curso, por exemplo, uma escola, tenta forçar muito a barra para que as pessoas comprem o um negócio, fazendo aquelas promoções do tipo, gerente maluco, só hoje, é, aproveite a oportunidade, e algumas coisas tentando fazer com que as pessoas comprem em, em, por impulso. No meio desse trabalho eu pensaria, não, ao invés de eu ficar um ano fazendo esse curso, eu vou economizar dinheiro, eu quero dinheiro, então eu vou fazer de seis meses, Outros seis meses eu vou pegar o dinheiro para investir em, em mulher bonita panfletando sobre curso Ou seja, porque você automaticamente sem perceber Você vai manipular todos os meios para dar um boom naquele lançamento E fazer com que aquilo dê muito dinheiro E todos esses meios que eu manipulei, eu sacrifiquei a qualidade do negócio Que é só o que o aluno quer Ou o que uma, um cliente quer de algum tipo de trabalho e eu como artista estaria me enganando em muitas coisas porque eu pulei etapas, pô, parar para gastar dinheiro, estudar mármore, estudar argila. Não, eu já pego aqui uns trabalhos de uns caras que não são muito conhecidos e eu já uso um pouco da ideia deles e copio meio que mais ou menos a armadura ou a estética que eles estão usando. Então eu meio que pulo alguns degraus e aí as pessoas vão olhar e vão achar que eu sou muito bom e eu não dou muito a referência de, de, de onde eu peguei aquelas ideias então todo mundo vai achar que eu sou muito bom e eu <coughs> engrossa a voz e falo bonito demais sobre aquilo porque eu tô logo vendo, não, vamos ver o que, que vão me dar, eu quero arrumar um emprego, eu quero não sei o que e eu deixei um monte de buraco no meu conhecimento porque eu manipulei o meio para chegar nesse fim isso é Sim. ruim, isso não funciona não, né, funciona não no
0: tem mundo errado. político exato
2: é, <risos> é aquele negócio que a gente falou, a arte é honesta, não tem atalho, amigo. Honesta. Você quer ver uma coisa? É, aproveitando aqui que tá todo mundo só falando de política. Um político, ele chega e ele pode dizer, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu melhorei tantos por cento isso, aquilo. São frases, são palavras que é muito difícil de você correr atrás e ver exatamente a veracidade disso. Então você consegue com o discurso enrolar e parecer... Você melhor do que na verdade você é. Agora a arte é o seguinte. Ah, você é desenhista? Pô, me mostra um desenho seu. Você abre, pum, tá ali o desenho. Não Exato. adianta você... Fa... Ah, não tô com desenho aqui, mas eu vou descrever ele pra você. Aí você pode escrever o que você quer, mas não é assim. Na arte, cadê teu desenho? Como você falou que a arte é verdadeira, é isso. E existe outra frase também, a... que é beleza é verdade, verdade é beleza. Então eu posso falar, não, eu estudei nas maiores faculdades do mundo, eu estudei com o maior desenhista, fulano de tal. Pô, sério, cara, sério? Ele é o maior desenhista de não sei o que, não sei que lá e ele me deu aula particular. Pô, legal, aí que você fala, fala, fala. Aí o cara diz, fiquei curioso, deixa eu ver sua arte. Aí você abre, pum. Quando você abre, o cara tá vendo exatamente o que você sabe. E tudo aquilo que você falou, estudou com fulano, não, não importa. O que importa é, é o que você consegue fazer. Pior ainda, se estudou com tanta gente e não consegue fazer um troço bom. Exato. Então, não pode manipular o um meio para chegar no fim. Não pode achar que tem atalho. Exato. Você não, não é um processo de tentar enganar ninguém. Não dá. A arte, como o Gustavo falou, ela é muito verdadeira. Ela está escancarada. Você pode dizer, sabe o que, Gustavo? Ah, você vai me contratar como marqueteiro da tua empresa. Aí você me faz uma entrevista. Aí eu falo, ah, porque eu trabalhei em tal empresa e eu fiz um, um projeto lá incrível que gerou tanto de lucro. Eu tô falando valores que é muito difícil de você é. correr atrás. Mas, mas agora é diferente. Eu vou trabalhar para você como desenhista. Aí você fala, deixa eu ver teus desenhos. Acabou. Sim. Não tem mais o que discutir. É aquilo. Nem melhor, nem pior que aquilo. Exato. Entendeu? Então... Não adianta. Na arte
1: a gente não consegue se enganar. E quanto mais a gente tenta, mais sofrido vai ser pra gente. Sim. O quanto antes você aceita a realidade da sua existência, do seu... Do lugar onde você se encontra em relação à arte, e do que você quer também, é, é importante, porque isso acaba com uma... muitos problemas, tipo, ansiedade, que é a gente com a escola vê muito isso, sabe? Tipo, até o podcast que a gente tá fazendo aqui, tipo, Sabe, é um serviço que a gente tenta fazer a galera ver isso de uma maneira mais saudável, sabe? Ver esse processo ah. de uma maneira mais saudável. Todas as coisas que a gente faz aqui na escola, que o Rafa também faz no canal dele, é tipo de tentar dar de volta pra comunidade uma visão diferente da, das coisas, dos processos, do aprendizado, de tudo. Assim, não tem. É, é o que o Rafa falou, não tem como encurtar o caminho. O caminho é um só. É um dia de cada vez. Enfim, é aquele negócio que. que eu tava. que eu tava vendo esses dias. A gente tem mais ou menos 26 mil dias na vida. Mais ou menos 26 mil dias. De você saber que você tem 26 mil dias, você sabe que sua vida é finita, meu amigo. Então, o quanto mais você mentir pra si mesmo, mais desses 26 mil dias você vai perder. E menos chances você vai ter de. Melhorar a sua relação com isso que você ama tanto. Então é bom a gente ter essa noção da nossa finitude, sabe? Eu acho que isso. Uhum. Lembrar que você vai morrer, e todo mundo vai morrer, te faz. Te, é bom você lembrar constantemente. Te faz se lembrar de que, tipo. Oh, cara, a gente não tem tanto tempo pra perder assim, não. Tipo, para de se enganar, para de tentar pegar atalho. Uhum. Sabe, tipo. Vamos pelo caminho que todo mundo fez, que se você olhar aí pelos mais de 500 anos, pelo menos do Renascimento para agora, você vai olhar, que você não vai achar nenhum artista que vai falar, que pintou uma obra-prima em um ano de, de estudo, sabe? E até mesmo na nossa área, você não vai achar isso, não tem uma a, a abnormalidade, sabe? É, o caminho é esse, é, o, é esse caminho, é o que ela falou, ele é honesto, se você mostrar seu trabalho para alguém, a pessoa vai ver. Não, ele não é bom, ele não tá onde deveria estar tá ainda, tipo... A sua fala não sustenta o seu, a sua qualidade. E isso não é um problema também. Acho que é, o importante é você reconhecer, tipo, ó, oh, eu não tô mandando bem, eu acho que eu preciso estudar mais, pronto. Não ficar, não, 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 porque tem a galera que entra no processo de negação, né? Tipo, ah, não, esse cara não tá sabendo ver a qualidade do meu trabalho? Ele não tá, cons ele não tá conseguindo... É, identificar a minha grandeza. Mais uma fuga, né? Do cérebro dele. É. Ou o cara... Aquele cara que chega assim... E isso, ó... Eu, lembrando que eu estou falando aqui com base em total, não me considerar um bom artista, tá? Não, não, não tô partindo desse princípio. Eu tô me partindo da minha experiência como... como professor assim, de vez em vezes você vai falar para um aluno, tipo, ó, oh, estuda mais. Faz isso. Aí o cara vai te falar automaticamente Você conhece assim, você sabe o um aluno que gosta da fuga do processo, ele vai falar, ah não, eu não botei muito tempo é que foi bem rapidinho esse estudo, foi um negócio de meia hora, assim, sabe, e ele vai estar tá sempre tentando dar uma desculpa pro fato daquele trabalho estar tá ruim, sabe, ou de ele não ter investido um tempo suficiente, ele nunca vai aceitar que aquilo é uma culpa dele, e... e aquele negócio, o lugar que a gente, quem leva a gente pra frente, pra trás, é a gente, ninguém, ninguém estuda pela gente, ninguém faz trabalho pela gente, é a gente, se você não botou tempo suficiente, a culpa é sua. Não do tempo, nem de qualquer outra coisa, sabe? Então, eu acho que é muito de se manter honesto com a gente. essa honestidade de reconhecer, tipo, ah, não, não consegui fazer dessa vez, vou tentar melhorar da próxima, ou ver de uma outra maneira depois, é importante, é importante, é muito importante, porque só assim você vai conseguir evoluir, sabe? E é aquele negócio que quer evoluir pra você também, né? É... Exato. É, o que, que é evolução? Evolução tem um. Pode dar um sentido meio a, a ver suas coisas. É tipo levels. Eu, agora eu sou bom nisso, agora eu vou evoluir porque eu vou ser bom naquilo. E na verdade não é, né? Porque o processo de estudo é um processo em que você sempre tá estudando, tipo. várias coisas ao mesmo tempo. Não, não é linear, né? Uhum. O processo de estudo. Quanto mais pra frente você chega, mais você vê que às vezes você precisa voltar pra coisas lá de trás
2: tampar algum buraco, buraco de é, novo
1: exato, sabe, e voltar pra trás e daí ir pra frente daí ir pro meio então é reconhecer que esse processo existe, reconhecer que a gente é, nós somos meros mortais, mas aquilo com tem um monte de gente aí Michelangelo, Monet, Manet, Davi sabe, todos os artistas barrocos, toda a galera do Renascimento Caravaggio Todas essas pessoas eram seres humanos, né? Não diferente de você, de, da gente aqui.
2: A diferença deles pra gente é que eles investiram um puta tempo naquilo. Uhum. É que a gente tem a tendência de endeusar, né? Todo é? mundo que, que foi do passado. A gente tem uma ideia de achar que o mundo passado ele era muito fantasia, ele era cartoon. Coisas que. que. assim, a gente sabe que hoje, se eu te contar que um cara. Ah, com 5 anos de idade fez uma escultura incrível, você vai dizer, impossível. Mas se eu te falar que esse cara, ele era de 1500, 1400, aí você vai acreditar. Oh, ou seja, todo mundo que já passou, sei lá, 500 anos atrás, a gente tem a mania de endeusar demais. E eram pessoas, quando você vê a biografia de vários artistas, é assim, é muita relação, é muito desenvolvimento pessoal pra chegar naquele nível de trabalho. Exato, exato. Tipo, não,
1: é uma coisa que não... Acontece da, da, da noite para o dia. Não acontece do nada. Tem um. uma. Eu estive uma vez num documentário sobre o Michelangelo e tem um vídeo na internet. Agora eu não lembro qual que é o vídeo, mas é um vídeo bem curto que fala um pouco sobre a vida do Michelangelo. Eu, se a gente descobrir, a gente põe no, no. na descrição do comentário. Mas fala, em quantos anos ele entrou no primeiro ateliê? Com quantos anos ele começou a ganhar dinheiro com, com arte, tipo, e é um eu bagulho... A...
2: bastante a vida dele, é.
1: Sabe, tipo, é e é um vida... negócio, sei lá, ele começou a se dar bem lá pelos 40 anos. E a gente vê hoje é. uma galera com 23, assim, meu Deus, eu sou um fracassado.
2: <risos> Sabe, tipo, porra. É, existe uma nova geração com um pensamento muito apavorado sobre o mundo. Há pouco tempo eu recebi a mensagem de um rapaz dizendo que tem 22 anos desesperado. Eu tô velho, você acha que eu tô velho? É 22 anos Então a, a noção Assim De tempo Tá meio que terrível Nessa nova geração Acha que com 17 anos Tô velho, tô velho e, e não é bem assim cara. Você pode começar muito cedo E não saber se guiar legal E um cara começou mais tarde e evoluir mais rápido Que você essa noção de desesperadora que eu tô vendo, de meu Deus, eu sou um lixo, eu tenho 22 anos e ainda não tô na maior empresa do mundo. É, é engraçado a gente estar tá discutindo sobre isso, mas por exemplo, se você conversar com um, um treinador de musculação, por exemplo, ele ouve as mesmas coisas. O cara tá ali, tá um mês e não, mas eu não tô forte, eu não tô ficando forte, eu não tô perdendo peso e já estão enchendo o saco. Mas você acha que um ano eu vou estar tá bem fortão? Você acha que no carnaval que vem eu já vou estar tá bem? Aí eles. É o mesmo problema. Cara. Não, não é assim, cara. Ah, mas eu queria ficar com o corpo igual dele. Cara, aquele cara começou com 15 anos a treinar, ele tem 38 anos de idade hoje. Ele amadureceu muito o corpo dele, já fez vários tipos de treino. É, ou seja, entender que as coisas têm um tempo, mas hoje a cultura do imediatismo tá fazendo com que muita gente fique com a cabeça com muitos problemas.
1: Exato, tem tempo para tudo nessa vida, né, gente? Tem. Tem tempo pra descansar, tem tempo pra estudar, tem tempo pra tudo. Eu acho que a gente podia encerrar com o um, um Rafa deixando aí, com, acho que os três, talvez, deixando uma frase, alguma mensagem pro pessoal que tá ouvindo. Como esse é um podcast sobre um tema um pouco mais é, sensível, acho que todo mundo passa. Acho que você não vai ter um artista que não, não passou por isso e não mudou sua concepção de sucesso. Até os caras que... Que a gente já pode considerar visualmente que tem sucesso. Tipo, você olha o Rafa, você pega os o, o Rafa Souza, o Grassetti, o André, o Igor, sabe? Tipo, um monte de gente aí. Pedro, um monte de artista aqui. Você pode considerar, teoricamente, aos nossos olhos, que eles têm sucesso? Eu acho que eles devem ter transformado essa percepção deles depois de ter entrado nos lugares que eles entraram e passado pelas experiências que eles passaram. Eu acho que seria legal deixar uma mensagem pro pessoal aí. Começando comigo? Pode ser, você é nosso
2: host, mais que especial, nosso triângulo. É. Bom, meus amigos, uma mensagem que eu deixo é para vocês olharem para si mesmos com carinho, com respeito. Acima de tudo tenha carinho por você, respeito por você, não se massacre, não coloque pesos desnecessários nessa sua cabeça, no seu objetivo... E entenda, a arte é muito complexa, é uma montanha a ser escalada. E se você cada dia subir um metrinho, depois de um tempo, você vai ver que você vai estar tá nesse topo. Ao chegar no topo dessa montanha, você vai descobrir que tem outra montanha maior. E vai todo dia subir mais um metrinho. E entendendo a sua limitação. Vou subir um metro hoje, hoje eu não estou bem. Hoje eu andei em círculo não fui na direção certa, não vou me punir por isso. Esse círculo, esse caminho errado que eu peguei foi necessário para que eu evoluísse, entendesse tivesse mais amadurecimento para uma coisa que vem na frente. A sensação de não estar tá evoluindo, ela é natural, eu sinto demais também às vezes. E, e há de se questionar, não, mas eu não estou evoluindo mesmo, então muda a técnica de estudo... Muda os horizontes, muda a forma, mas não me crucificar e dizer, ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é um apaixonado por arte. Se você é um apaixonado por arte, você nasceu para ela. Então, se respeite, olhe com carinho para você e desenvolva, como o Gustavo falou, uma relação de muito. uma relação boa. A melhor relação que você puder desenvolver com aquilo que você ama, que é a arte. Beleza? É isso.
1: Olhou. Mu, você ou eu?
2: Eu posso falar. <risos> o, Ra o Rafa fez
1: um, 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 um resumo de tudo aí. Deixei. Um, usei um, tudo que vocês falaram. Agora a gente tem um, que, um que, discurso. outra coisa aí. Discurso maravilhoso. Agora a gente vai. ter vai ficar difícil.
0: <risos> Vamos falar nossas bobagens aqui agora. <risos> Bom, o que eu vejo assim muito é. Cara, sucesso realmente não é só dinheiro. E também não é só um tipo de sucesso, né? Tem vários tipos, você tem que ter... E, e, e sucesso também, não sei, eu acho até uma palavra meio, meio forte, assim, sabe? Você tem que estar bem você mesmo, você tem que estar bem com as pessoas que estão em volta de você, você tem que estar bem com o seu trabalho, né? Com o que você faz. isso é muito importante. E se uma dessas coisas está é, fora dos eixos, está desregulada, você não está satisfeito com isso, pode prejudicar as outras. Então você tem que ser sincero com você mesmo Em todos os aspectos da sua vida Não se engane E sei lá, é isso aí
2: não sou Ai, tão Deus bom é... Eu não sou tão bom com as boa. palavras Quanto o Rafa, não, mas boa, é isso boa, aí boa boa
1: boa, 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 boa Eu acho que no geral eu acho que O que eu não tenho pra deixar pro pessoal É tipo Aquilo que eu falei que eu é, Seja honesta com a arte, que a arte sempre vai ser honesta com você É tipo um relacionamento, sabe Respeito gera respeito Amor gera amor sabe, você respeitar a arte, ela vai respeitar você, você amar ela, ela vai amar você, e sobre o sucesso, para mim, sucesso é muito isso daqui, eu trabalho com o meu amigo Murilo, a gente estudou, fez faculdade junto, a gente trabalha junto, eu sou amigo do Rafa, a gente conversa, fala nossas bobeiras, a gente pode compartilhar de momento juntos quando ele tá vindo aqui, eu tenho meus amigos aqui, o André, o pessoal todo da escola, sabe, Pra mim, é, é, com o tempo eu fui vendo muito mais valor nesse tipo de coisa do que em qualquer outra coisa tipo conquista. É, são essas pessoas que estão aqui que estão me fazendo chegar em tudo conquistar, tudo que eu imaginava em conquistar, sabe? Então, às vezes o sucesso tá à nossa volta, é só a gente que não tá querendo ver sabe? Que ele sempre esteve ali em volta da gente, então também parem pra olhar um pouco pras pessoas em volta de vocês, porque são elas que vão ajudar, tá? Com a a gente nos momentos difíceis e fazer a gente chegar lá sabe a gente nunca chega lá sozinho é, nunca é uma jornada sozinha tipo, do mesmo jeito que a gente está aqui falando com vocês aqui pelo podcast sabe, é, de alguma maneira vocês estão assimilando a experiência de todo mundo que não é maior, nem melhor, nem pior que a de alguém mas a gente está compartilhando isso para que às vezes talvez uma pessoa escute e fale nossa, porra, nossa, verdade, sabe Maneiro, é, mas o, o sucesso é uma parada que é construída coletivamente, a gente já chega a gente, onde a gente tá chegando, tanto na arte quanto qualquer coisa, porque a gente tá se apoiando no ombro de um monte de artista na história da arte que fez um monte de coisa antes da gente, sabe? A gente tá se apoiando nos ombros de gigantes, sabe? E a gente reconhecer que a gente é só um pedaço pequenininho desse processo vai fazer tudo ser muito menos doloroso, sabe? É, e reconhecer que a gente nunca vai chegar em nenhum lugar sozinho, sabe? Tipo, reconhecer a importância das pessoas à nossa volta pra, onde a gente, pra gente chegar onde a gente chegou. E nesse sentido, eu queria agradecer também todo mundo que tá assistindo, porque se não fosse toda essa galera aí, a gente tá fazendo três anos de escola hoje. Uhum. Exatamente hoje. Se não fosse todo esse pessoal que assiste, se não fosse... Toda a galera da escola que trabalha um monte, rala pra caralho pra fazer os conteúdos, sabe? Pra fazer isso. É... Não, isso não dá dinheiro. <risos> dinheiro, sabe? Tipo, a gente faz um conteúdo pra compartilhar as paradas com, com a nossa comunidade, sabe? Pra o, transformar a nossa comunidade numa parada cada vez mais saudável. Pra, pra o pessoal ter cada vez mais noção dos caminhos que elas podem seguir, sabe? Do mesmo jeito que o Rafa faz isso de uma maneira muito linda no canal dele com os conteúdos que ele faz, sabe? Também foi muito uma inspiração. Ele começou a fazer isso muito antes do que a gente, sabe? Com o canal dele, que também serviu como inspiração pra gente. E eu queria agradecer a todo mundo. Sim. Que tá aqui no podcast, o Mu, o Rafa, o pessoal Adeu. da escola, e todo, todo mundo que tá ouvindo o podcast aí, porque acho que sem vocês a gente nunca teria chegado nesses três anos de escola. E quem sabe o que vai acontecer aqui... 5 anos, daqui 10 anos será que vai ter um é, inside de um mês,
2: Rafa? isso vai ser um... numa um... montanha <risos> da Itália? fazendo mármore? chamar de abissis abismo e outra coisa é um insight coisa, é hum.
0: e é bom falar também que você comentou de agradecer a galera é, e relacionar isso com os 3 anos de escola lembrando que o nosso podcast lá no começo, né? A gente tinha 30, 50 visualizações por semana. Hoje em dia já são, tipo, 2 mil pessoas por semana com a gente, ouvindo aí. Então, o podcast, tipo, são vocês, tá ligado?
1: E é isso, paciência, gente. Ó, o podcast é um exemplo pra todo mundo, resumindo o que a gente tá fazendo hoje. Se a gente tivesse frustrado, quando a gente tinha 40 pessoas, né? a gente nunca teria chegado aos 2 mil. Exato. Exato, é isso aí Esse é o exemplo final Exato e é, e é isso, assim. galera, tipo, Rafa, valeu Obrigado, Uou, eu Rafa que Eu agradeço,
2: meu amigo, eu agradeço demais a vocês dois aí vocês são parabéns à Evolution Pelos três aninhos
0: Aê. Para...
1: <risos> <risos> E obrigado, gente, vocês dois Por fazerem parte dessa história Obrigado mesmo pela confiança aí Por tudo que Acho que é... A escola só existe do jeito que ela existe hoje porque muita gente confia no trabalho da escola, muita gente confia no que a gente está fazendo, e esse trabalho não é feito por uma pessoa, é feito por uma infinidade de pessoas que passam pela escola, que passaram pela escola, que continuam passando. Dos nossos parceiros mais fixos, tipo o Rafa, que ajuda muito a gente, que dá muita força a gente estar tá com a gente, o cara que está com a gente nos momentos bons, ruins, a gente tiver na merda, se a gente estiver na montanha. Eu tenho certeza que ele sempre vai estar com a gente. Acho que isso que é sucesso
0: para mim. Só falta uma coisa para sucesso, é. Gustavo. Qual? Um hambúrguer do Madeiro por dia.
2: Uh! Opa, isso aí. Eu também quero esse sucesso. <risos> Acho que é isso, galera. Fechou? É isso. Obrigado Fechou. por tudo, hein, gente. Obrigado mesmo. É...
0: Bom pessoal, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, desse papo aí com essa galera incrível. Queremos saber de vocês também. O que, que é sucesso para vocês? Deixem aí nos comentários. Deixem aí qual é a sua relação com a arte. Que a gente quer muito saber e a gente quer muito compartilhar esses, esses momentos, essas histórias com vocês.
1: Compartilhem suas histórias de frustração aí, vai.
0: Todo...
1: <risos> Só para a galera ver que todo mundo se frustra.
0: Exato. <risos> Então é isso, gente. Agora eu agradeço o Gu e o Rafa aí pela presença. E Valeu. é isso aí, gente. Tamo, tamo junto e até semana Obrigado que vem. Obrigado a todos.
2: Um abraço. Falou. Obrigado, pessoal.
1: Falou, galera. Até a, a próxima.
2: Viu?